0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, damas y caballeros, amantes de la mejor música del mundo. Esto es Duna Jazz en nuestro primer programa de 2023. Y para abrir por todo lo alto, hemos invitado a un artista nacional para presentarnos su nuevo disco editado en 2022 en formación de Big Band y que formará parte de Tocatas Mil de el Festival Teatro A Mil. Damos la bienvenida a Alfredo Tauber.
1: Hoy muchas gracias por la invitación. Eh, tengo que hacer una aclaración al tiro que esto no es el disco Codex, sino que es otro disco. Codex es mi segundo disco y este es un disco que tiene un alcance de nombre, sí, que es Codex Big Band, pero este es mi cuarto disco, incluye otras composiciones, no es un disco en formato trío, sino que es un disco compuesto especialmente para Big Band. Y bueno. Eso, vamos a estar presentando a la hora el 10 de enero en el GAM. Va a ser el lanzamiento oficial del disco en vivo. Y, y bueno, eso, muchas gracias por la
0: invitación. Antes de entrar de lleno al disco, cuéntanos, ¿en qué momento aparece el trombón en tu vida y cómo es que se queda en tus manos como arma definitiva para hacer música?
1: Sí, mi acercamiento al trombón tiene que ver con la música que escuchaba cuando chico, bueno, que sigo escuchando todavía, pero con la que me acerqué, que fue la música jamaicana el ska y el reggae fueron muy fundamentales para mí en, en, en mi adolescencia, entonces desde ahí, como el trombón era un instrumento muy protagonista en esos en eso estilos, eh, caí ahí con el trombón y, y me di cuenta cuando busqué dónde estudiar, eh, que caí parado porque no hay muchos trombonistas, entonces cuando llegué a las escuelas a las que me quise meter, como la concha de Big o, u otras que, en las que estuve antes, eh, cuando reciben, siempre reciben alumnos de trombones contentos Porque todos quieren tocar guitarras, todos quieren tocar batería Entonces caí parado y, y en vista de eso, que me funcionó bien, me quedé ahí con el trombón
0: Genial, vamos a entrar a la música, si te parece Alfredo Esto es Embarcarse en formato de Big Band Es el disco Codex en Duna Jazz Noche de jazz estamos junto a Alfredo Tauber, compositor y trombonista chileno y su disco Codex. Hablemos de esta producción. ¿Quiénes te acompañan en esta aventura?
1: Este, este disco es una especie de, bueno, para resumir un poquito de qué se trata, es una especie de síntesis de un montón de otros trabajos que yo he realizado antes con otros grupos. Entonces, si bien el tema, el disco tiene un alcance de nombres con, el, con mi segundo disco que es, que es Codex, este es Codex Big Band. Es un proyecto que un poco viene a juntar un montón de otros proyectos anteriores. Entonces, eh, yo venía hace un rato trabajando con Matías Mardones en la batería y con Cristian Arillano en el bajo, pero para este formato grande están ellos sumados a otros 13 músicos, como es una orquesta, es una big band. Sí. Eh, bueno, en la sección rítmica están Matías y Cristian, que ya mencioné, en batería y bajo. Está también Camilo Aliaga en el piano y está Felipe Aravena en guitarra. En la fila de saxos está Pablo Jara en barítono, está Andrés Pérez en saxo alto, está César Vidal en saxo alto y Edward Nidhart en tenor y flauta. En las trompetas está Mauricio Castillo, Italo Viveros y Juan Pablo Salvo. Y en los trombones está José Moraga, Alejandro Ayaria y Francisca Vilches. Y yo estoy en la dirección y hay algunos solos de trombón en el disco. Y bueno, en las composiciones y todo eso. Entonces me di el lujito ahí de juntar a muchos de mis músicos favoritos en esta orquesta y, y esto es lo que surgió de eso. Ahí se me olvidó mencionar a Francisca Buendía en la voz, que no están todos los temas, pero están varios temas del disco.
0: Ahí está entonces los créditos para cada uno de los y las artistas que forman parte de esta formación. Vamos ahora con esto que se llama Determinación. Estamos escuchando el disco Codex en formación de Big Band aquí en Duna Jazz. Bye. <laughs> Esta noche en Duna Jazz estamos escuchando Codex, el cuarto álbum solista de Alfredo Tauber. Eh, originalmente fue lanzado en 2020 en formato de trío y ahora está en formato de Big Band y es eso lo que estamos escuchando en esta noche de jazz. Cuéntanos, Alfredo, ¿con quién nos vamos a encontrar el día 10 de enero a las 21 horas en el Centro GAM? Bueno, creo que, como
1: decía antes, como esto es una suma de, de mis influencias respecto a varios proyectos en los que he trabajado, eh, hay, una, hay, hay una mezcla entre varios estilos, si bien como lo que une todo es el concepto de Big Bang y de, de, la, de las grandes orquestas de jazz, eh, que es el formato que, con el que presento la música, entre medio de eso hay reggae, hay hip hop, hay, como que traté de hacerlo eh, porque traté de hacerlo mucho más dinámico y como más enfocado hacia la música moderna, hacia la música más contemporánea, eh, respecto a los estilos eh, como más populares Como que a mí me gusta mucho la música popular Más allá de, del jazz tradicional Entonces, por ejemplo, yo vengo hace años trabajando con el Mapocho Orquesta Y ahí yo ya tengo un espacio en el que trabajo como la, el jazz más de raíz Por decirlo de alguna manera Como más el swing más, más puritano Entonces en esta ocasión me di, la, me di el lujo de, de mezclar este formato de Big Bang Con el reggae, con el hip hop con la improvisación, hay algunas canciones entre medio. Entonces, creo que hay harta música mezclada que, que está entretenida de escuchar.
0: ¿Y por qué en formato Big Band?
1: Eh, como me formé en la concha de Big Band, que es parte fundamental de, de mi desarrollo musical, creo que siempre tuve en mi cabeza, desde chico, como que en algún momento quería hacer un disco de Big Band. Entonces, como que ahora se dio la oportunidad, tuve, bueno, durante la pandemia tuve mucho tiempo para escribir, así que aproveché ese vuelo y, y, y concreté eso, que, que era como algo que tenía medio guardado, eh, entonces aproveché, también tengo la suerte de tener muy, muy buenos amigos, que son todos muy buenos músicos también, entonces gracias, si no fuera por la buena voluntad de ellos, eh, esto no sería posible, entonces eh, aproveché que se juntó todo y, y tuve la oportunidad de hacerlo. Bueno, también nos adjudicamos un, un fondo de la música para poder realizar este disco porque me imagino que ¿cachai? que contar tanta gente es medio complicado eh, y pagar el estudio y todo eso, entonces justo se dio todo y, y se pudo se pudo concretar. Entonces, lo de la Big Bang es, es algo que creo que tenía como desde siempre en, en mi cabeza y, y ahora se pudo dar.
0: Muchas gracias por esa respuesta. Ahora regresamos a la música. Esto se llama Horizonte en Duna Jazz. Vamos a ir a una brevísima pausa, regresamos para seguir conversando con Alfredo Tauber. No se vayan de nuestra sintonía. A partir del mediodía, Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial, y María José Soto, toman la temperatura informativa del día en Ahora en Duna. A la 1.30, el equipo de información privilegiada da cuenta de los movimientos de los mercados. Desde las 2, recorremos la ciudad junto a Rodrigo Gendelman, en Santiago Adicto. Y a partir de las 3, en Tardes Duna, María del Carmen Rodríguez presenta las canciones que quieres escuchar y las noticias que tienes que saber. La tarde comienza en Duna. Sonidos de tu mundo. música de Alfredo Tauber, uno de los más destacados trombonistas chilenos de la última década, nos acompaña esta noche en Duna Jazz, como anticipo de lo que será la presentación de su cuarto disco solista, Codex, en formato Big Band, como parte de Tocatas 1000. Cuéntanos de tu trayectoria, ¿cómo llegas a la música y de qué manera te instalas en el jazz?
1: Bueno, la concha de Big Band creo que es la piedra angular de, de mi formación como, como músico, en términos de, de que ahí es donde aprendí el jazz más como una forma de hacer música más allá de, de, de lo estilístico como que el estudiar jazz siento que me permitió entender como de una perspectiva más amplia lo que significaba trabajar en diferentes estilos entonces una vez que, que entendí eso eh, me di cuenta de que había gente que eh, me requería en sus proyectos como por lo, por lo camaleónico que podía hacer ¿cachai? entonces gracias a eso eh, eh, me empecé a desarrollar en otros estilos que me llevaron a, a encontrarme con cosas que también me gustaban, como que creo que le pasa a todos cuando uno empieza a estudiar jazz, pero yo escuchaba un montón de música cuando chico como decía antes, como el reggae, el ska, otras cosas y cuando me metí a estudiar jazz, como que me sumergí en eso y estuve, no sé, 6, 7 años de mi vida puro escuchando jazz escuchando a Miles, escuchando al Shorter, escuchando al Coltrane todos los discos que había que escuchar como obligatoriamente porque estaba estudiando jazz y como que un poco me, se me olvidó que existían otros estilos de música entonces cuando ya estaba un poco más grande y empecé a, como a salir de la concha li, me empezaron a llamar desde otros proyectos que me, que me di cuenta de que también eran estilos de música que me gustaban entonces naturalmente me tuve que adaptar y desarrollar en esos estilos para poder, bueno, uno tocar con gente y tener trabajo pero también porque me, me interesaron, entonces me acuerdo por ejemplo uno de los primeros proyectos que me llamaron después de después de la Conchalí, cuando tenía como 18 19, fue la Metropolitan Salsa Orquesta que era una orquesta que dirigía Antoine Alvear un tremendo pianista que era vivo en Nueva York que, que era una orquesta de salsa y música que yo no había tocado nunca y que en mi casa no se escuchaba salsa entonces, desde por ahí me empecé a dar cuenta de que había muchas muchas otras riquezas que aprender y, y que de dónde de de conocer para pa desarrollarme entonces, eso me llevó a, a encontrarme con un montón de otras cosas. Siempre me, me siguieron llamando para tocar reggae, eh, pero me di cuenta de que había todo un árbol que venía desde esta pequeña raíz que era el, el jazz. Entonces, bueno, ahí me seguí tocando con... Bueno, hasta el día de hoy toco una Natu cuando yo estoy en Chile, es más ligado al mundo del, del hip-hop, con la orquesta también. Eh, y hasta el día de hoy también sigo tocando con Mapocho Orquesta Que es como una especie de Conchalí Big Band Senior Si le queremos decir de alguna manera Entonces por ahí me, me, me fui encantando de otros estilos que, que hasta el día de hoy sigo trabajando Aparte de, de seguir estudiando jazz
0: Claro, la Conchalí Big Band Ahí como un semillero, como un punto de inflexión Muy importante para que hoy estemos disfrutando De una escena jazzística súper, súper interesante Muy, muy nutrida Vamos a la música, esto se llama Matarife, estamos revisando el disco en formato de Big Band, Codex, en Duna Jazz. Estamos conversando con Alfredo Tauber en Duna Jazz, y ya que antes estábamos hablando de tu trayectoria, danos algunos nombres de figuras del jazz, tanto internacionales como chilenas, que hayan influido en tu carrera.
1: Sí, um, hablando internacionalmente el tiro, para mí Miles es lo más grande. Miles, eh, como que fue muy definitivo para pa mí escuchar a Miles, porque me di cuenta de que él era un, un vanguardista y un, un, un investigador de la música. Me encantan esos discos de Miles, por ejemplo, en los que no hay ninguna composición de Miles, pero igual está la mente maestra de él juntando a las personas que estaban haciendo los temas del disco. Entonces, sí. para mí fue muy determinante ver que él era un diccionario más allá de, de, de saberse todas las escalas y todos los acordes raros, ¿cacháis? Como que... Eso, ahí me di cuenta de que todo eso era como herramientas y, y contenido que, que si buscáis un poco encontráis los libros y te los aprendís pero, pero que esa visión creativa, artística era lo que hacía que todo tuviera sustancia en realidad entonces para mí Miles es como eh, tremendo referente del, del, de la música mundial en realidad, más allá del jazz nomás. y bueno, todos los que le acompañaron, pues, Shorter Coltrane eh, hay un trombonista alemán Que me encanta igual que muy, muy loquillo Que es Albert Magelsdorf Que tiene unos discos increíbles Entonces, como que esas son influencias directas Para mí, en el respecto Quizás no porque haga música muy parecida a ellas Pero pero sí por la visión que tienen eh, Al momento de, de Proponer o de expresar lo que quieren expresar Y de acá, de Chile Creo que eh, no, podría no nombrar al Sebastián Jordán que es tremendo referente como que para mí es de los de los brass más increíbles que tiene este país, músico increíble Está Andrés Pérez también que aparte de su, de su de que toca increíble tiene toda esta, esta volada con la gestión cultural, con el desarrollo, de, el desarrollo de políticas públicas para la música entonces si bien quizás por ejemplo eso no es tan musical siento que tiene una, una influencia directa en, la, en, en el encontrar el por qué tú haces música, en, el, en cuáles son las razones que, que te hacen levantarte todos los días a hacer música. Como que siento que hay una, una política inherente que, que está como relacionada al, al quehacer artístico como espacio de resistencia, finalmente, como contracultural. Entonces, me fui dando cuenta de eso en el camino, como que no, nunca tuve... Eh, esos intereses en realidad al momento de, de decidir así como, quiero tocar trombón, porque en realidad eso, como cabro chico, uno dice ah, quiero tocar un instrumento nomás, como que todo viene ahí mucho más desde el juego antes que, que de las preguntas más importantes que uno, hace, que uno se hace cuando más viejo, como, ¿qué quiero hacer de mi vida? o ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, bueno, y también, podría nombrar a Caleta, hay muchos músicos buenos que son tremendamente inspiradores, por ejemplo el Juan Pablo Salvo, que también participa en el disco que es un tremendo amigo y, y bueno, que yo me estábamos juntos en la Lía, él era más chico que yo y ahora estamos haciendo música juntos muy bacán como ver cómo se, cómo se va pasando la, la tradición y cómo van apareciendo más músicos, entonces hay, hay muchas influencias, creo que también cada uno de los músicos que está participando en el disco son, son importantes para mí en términos de, de... Más allá de si tocan bien o mal, como que para mí igual es súper importante tener como una relación humana con la gente con la que toco, porque eh, nunca he sido muy de... Bueno, a veces el contexto te pide como que hay que llamar a un sesionista para grabar cierta cosa, pero, pero en este contexto como que traté de llamar a puros amigos porque me gusta cómo tocan y porque me gusta cómo nos quedamos cuando tocamos, ¿no? Entonces... Eh, tengo suerte de tener tantos amigos que son tan buenos músicos
0: Sí, ese es un fenómeno súper interesante eh, este entretejido, esto que va ocurriendo con los distintos músicos de la esfera del jazz que van apoyándose mutuamente este, como decía, entretejido de distintas voces, de distintos estilos de distintas aproximaciones, ¿no?
1: Sí, claro, hay, hay una endogamia del jazz hay, todo, todo, todo con todo y es porque, de alguna manera, el círculo es chico, y también porque los músicos buenos se repiten en varios proyectos. Entonces, eh, eso para mí, lo único que me lleva a pensar es que la colaboratividad es el camino, en realidad. Como que nadie va... O sea, todos, de alguna manera, tenemos que postular de vez en cuando los fondos, porque eh, es, es una posibilidad de financiar proyectos que, de otra manera, quizás no serían posibles. Pero todos sabemos que, de fondo, hay un hay un problema basal que es este, estos términos de competencia en los que en los que están basados estos fondos entonces eh, hay otra hay otros caminos que a veces que conllevan más más tiempo más trabajo con la apoyo por ejemplo llevamos ya, ya casi ocho años trabajando como como proyecto para para poder hacer las cosas que hacemos y también de vez en cuando postulando fondos y todas esas cosas pero eh, esa clase de periodistas al final se mueven gracias a la voluntad de las personas antes que la plata la plata al final es una consecuencia de que tú estés trabajando harto en las cosas que te interesan como yo siempre trato de verlo así en realidad, como que a veces no sabía cómo lo vaya a hacer para fin de mes o lo que sea pero hay que trabajar porque trabajar da frutos eventualmente yo por lo menos que lo veo así, como que para mí igual es súper importante tener equilibrado el, el espacio como como terrenal como la el plano así como físico muy, muy eh, lo más banal como la plata la comida la salud las cosas físicas tenerlas equilibradas con la parte más de la fantasía como la la parte espiritual la parte de la imaginación de la creatividad entonces siento que la música o, el, o en realidad cualquier tipo de arte te permite gestionar esa esos planos que son cosas de las que, por ejemplo, no te enseñan en el colegio que tenés que, que gestionar pues Por eso hay tanta gente con, no sé, trastornos de ansiedad y, y me incluyo, con, con crisis de pánico o lo que sea que, que te ve a ti eh, por no gestionar esas cosas, ¿cachai? Entonces, para mí es súper importante eh, como expandir ese, ese sentir, ese, ese conocimiento, esa manera de pensar. Como que yo creo que yo tengo muchos amigos de la Conchalí Big Band Que hoy día son músicos profesionales En los que nos encontramos con las, en las pegas Todo el rato Así Como que de repente voy a una pega Y no sé quién más va porque te llamaron por una pega ¿no? Y llego y me encuentro con Cuatro de mis mejores amigos de toda la vida ¿cachai? Porque estamos ahí y, y somos músicos Y me llaman para las pegas ¿cachai? O lo que sea entonces, entonces eso es bacán Pero también, es, también hay otros cabros De la Conchalí que aprendieron ahí que hoy día no se dedican a la música, pero que estoy seguro que ellos aprendieron caletas sobre colaboratividad, sobre comunicarse, sobre sus sentimientos, sobre, sobre trabajar en equipo, cosas que te enseña el arte o la música que, que al final se trata de eso. Como cuando nosotros vamos a los colegios con la papocha orquesta a hacer conciertos educacionales, la idea no es que todos sean músicos, sino que hay muchas cosas que te puede enseñar el arte que no, no tienen que ver con, con que todos eh, sean músicos o todos sean artistas pueden ser artistas, pero eh, es, es decisión tuya si queréis hacerlo o no, ¿cachai? Lo importante es que tengáis las herramientas para gestionar esas cosas que son tuyas y que, y, que, y que el mundo terrenal no te las entrega, ¿cachai? Que el mundo terrenal no te las soluciona por sí mismo con, con la plata, porque la plata no es lo más importante. Como que para mí es el, el la búsqueda. Quizás yo no soy una persona muy política en, en términos de, de en términos como partidistas o de este presidente versus otro presidente, como que eso a mí me, me importa bien poco la verdad, pero siento que ese trabajo como más territorial de, de, la, de ir hacia los lugares, de estar compartiendo con, con gente en realidad y de como expandir el conocimiento, siento que es mi lugar en, en, en cómo yo puedo aportar, entonces por eso la música es tan importante para mí, porque siento que es algo que me hace bien a mí y al mismo tiempo algo con lo que yo le devuelvo algo al mundo.
0: Wow, gracias eh, Alfredo por esa interesantísima reflexión, compartimos contigo esto que nos estás mencionando. Vamos a volver entonces a lo que nos convoca, a lo que es realmente el epicentro de cada día sábado a las 20 horas, es decir, la música. Los quiero dejar a continuación con esta pieza que se llama Polilla, en Tuna Jazz. Y ahora, Alfredo Tauber, te dejamos el micrófono para que extiendas las invitaciones correspondientes a los auditores de Duna Jazz para esta presentación del próximo 10 de enero a las 21 horas en el eh, GAM, ahí en plena Alameda de la capital.
1: Primero que todo quiero agradecerte por el espacio, a Duna Jazz también por, por hacer esta, este bonito espacio de difusión que tanta falta hace en general en la, en la industria musical chilena. Así que, eso, agradecido, y los dejo a todos invitados, a quienes estén escuchando, a este 10 de enero, a las 21 horas, vamos a estar en, el, en la sala 1A del GAM, del Centro Cultural de Gabriela Mistral, presentando el disco Codex Big Band eh, bueno, con todos los tremendos músicos que mencioné hace un ratito, vamos a estar ahí haciendo un concierto muy bonito, probablemente sea el, uno de los únicos conciertos que hagamos con este formato, porque... En, tú sabés, es pues, medio complicado juntar a tanta gente Y son todos tan buenos músicos Que están todos súper ocupados Entonces eh, Pero va a estar un concierto súper bonito eh, Tenemos harta música ahí preparada y, y espero verlos ahí Vamos a estar ahí desde, la, desde las 9 de la noche Presentando el disco completo Y bueno, para quienes quieran ponerse al, al día El disco está en Spotify, iTunes Dizel, ahí su plataforma de streaming favorita Y... Y eso, entre medio, aprovecho de, de contarles que con Mapocho Orquesta este año vamos a lanzar un disco súper bonito con música del tío Valentín, que es tremendo patrimonio vivo de la música chilena. Se viene música con la brígida orquesta. Yo siempre estoy publicando ahí todas las cosas que, que hago a través de mis de mi plataformas eh, digitales.
0: Oye, cuéntanos y en qué redes sociales te podemos seguir. ¿Cuál es eh, la que más usas?
1: Eh, como Alfredo Tauber, en Facebook e Instagram, esas son las dos que uso, en realidad no, no tengo más que esas, pero estoy constantemente difundiendo todo lo que estoy haciendo con Mapocho Fiesta, con la Orquesta, con Laurita Orquesta, bueno, con mis proyectos más personales como Alfredo Tauber y todo lo que se viene. Estoy todo el rato, soy un inquieto, entonces todo el rato estoy sacando música y... Está ahí disponible para quienes quieran escucharla Y, y ojalá disfrutar
0: Bien, y así estamos cerrando entonces el programa de hoy Les agradecemos a cada una y a cada uno de ustedes Por su amable sintonía Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros De la música y la conversación con Alfredo Tauber Nos encontramos el próximo fin de semana El sábado a las 20 horas Para seguir creando estos sonidos de tu mundo En clave de Duna Jazz